Hola, soy Carla y bienvenidos a los episodios Entre Lágrimas y Sonrisas aquí en Se Vale, podcast por Mangata. En estos episodios conversamos con invitados que nos comparten su proceso de duelo y demás invitados que quieran platicar, compartir y discutir temas relacionados a la muerte y el duelo. Aquí se vale llorar, reír, sonreír, hasta gritar. Empecemos a platicar. Hola, ¿qué tal? Seguimos con las entrevistas y hoy tenemos a Doris, un nombre que me encanta, por cierto. Doris empezó a escuchar el podcast después del episodio de Andrea Henry, gracias Henry querida, y ella nos escribió a las redes para compartir cómo la muerte de su abuela en agosto del 2021 le impactó su vida. Su abuelita era una figura materna en la vida de Doris y murió por un cáncer fulminante, por lo que la muerte fue un poco más repentina que anticipativa. Cuando Doris me escribió para contarme de su proceso de duelo, usó muchas palabras de tanatología como duelo instrumental, cambio de roles, posmuerte, pérdidas secundarias, etc. Y hoy tenemos a Doris para hacer el examen oral de tanatología. Son bromas. <ríe> Ella nos va a contar de su abuelita Gila y su duelo. Y después le hacemos el examen. Bromas de nuevo, ya sé. Ok, ya, empecemos. Hola Doris, ¿cómo estás? Muy bien, Carla. Muy feliz de poder estar acá, eh, de poder hablar de esto que casi no se habla. Y creo que es bien importante. Eh, no sé en dónde escuché algo, pero iba como... La palabra mata la cosa, ¿verdad? Y hablar te ayuda a sanar. Y en mi caso personal, hablarlo me ayuda un montón. Entonces creo que estos espacios y poder estar acá contigo en un espacio que hace justamente eso, ¿verdad? Eh, propiciar la conversación sobre algo tan duro como es la muerte, eh, pues me hace sentir muy halagada, muy feliz de, de poder estar acá. No, gracias a ti, Doris, y creo que tú sos la primera que va a venir a hablar de su abuela, porque nos hemos, hemos hablado mucho de hermanos, en padres, madres, mucho, pero abuelas no hemos tocado, porque yo siento que con abuelas a veces se entiende como es lo natural de la vida, ¿verdad? Entonces como que sí duele, pero... Pero natural, ya pasa y no es como perder a una madre. Entonces, pero tu abuela, Doña Gila, sí era una figura materna, entiendo. Sí, sí. ¿Nos puedes comentar un poco claro. más de eso? Eh, pues yo tuve la suerte, porque yo así lo veo, de crecer en una familia extendida. Para los que hemos estudiado en Guate, digamos, tal vez estamos familiarizados con ese concepto en los libros de, de ciencias sociales. Eh, mi mamá es mamá soltera. Entonces vivíamos en la casa de los abuelos con mis tías mis abuelos y mi mamá y mi hermano. Como mi mamá era mamá soltera, pues trabajaba todo el tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros, eh, mi hermano y yo, crecimos con mi abuela eh, en un rol materno muy fuerte, digamos. Pues claro que mi mamá es una súper mamá y le agradezco todo lo que soy, pero digamos que en ese tema como cotidiano, pues era mi abuela. Entonces, eh, para mí ella era... Mi abuela, mamá. Sí, slash, la abuela mamá. Sí. Abuela mamá, slash mamá. Entonces, eh, pues, ¿quién era mi abuela? Pues ella se llamaba Virgilia. Eh, es originaria de San Marcos, de Tejutla, San Marcos, de un lugar que ahorita aún queda lejos, ¿verdad? Sí, sí. Son varias horas para llegar, no me puedo imaginar en aquel entonces. Es un lugar muy frío. Sí, ha sido. Eh, sí, sí he ido. Eh, sí, tenemos contacto con la familia de ella uh -huh. y todo, ¿verdad? Eh, ¿Qué más puedo decir de mi abuela? Bueno, son tantas cosas que es difícil no, sí, como sintetizarlo. Es. 
eh, se vino muy joven para la capital de 16 años y desde ese entonces ya nunca regresó a vivir eh, a su pueblo natal. Y aquí pues hizo una vida, eh, tuvo muchos trabajos, eh, conoció a mi abuelo después y bueno, aquí fue donde se desarrolló todo. Es una historia bien particular porque ella es de San Marcos, el extremo casi llegando a México y mi abuelo es de Jutiapa en la frontera con El Salvador. <risa> Qué cool. Entonces es como bien curioso cómo vinieron a, a juntarse aquí sí, pues a la capital. Sí. Eh, y no había ningún otro lugar que se podían juntar claro, pues, o sea, literalmente en medio del país se juntaron exacto, entonces eh, ella pues era una mujer muy trabajadora en mi opinión muy adelantada a su época eh, y con una fortaleza emocional que creo que es lo que tal vez marcó la vida de todas las personas que la conocimos eh, en la que nunca dejó que ninguna circunstancia en su vida la limitara y cuando ella falleció algo que nos reconfortaba mucho era todo lo que ella construyó y, y que se vea reflejado en nosotros, digamos, ¿verdad? Y cómo, pues, una persona que venía de un pueblo tan, tan lejano y tan recóndito logró un montón de cosas en su vida eh, y marcó por completo un parteaguas en su descendencia, ¿verdad? O sea, es un antes y un después. Eh, ¿Qué más para hablar eh, de ella? O sea, estás hablando del legado, el legado que te, les dejó a todos ustedes. O sea, sí, todo definitivamente. Construyó, construyó y... Y, y digamos, dejó. tenía como muchas cualidades y era como... No era la típica abuelita súper tierna, ¿verdad? <risa> eh, no habían galletas en su casa siempre. O sea, tenía sus... O sea, era sí. como... Es, por lo mismo que era como nuestra mamá, Tampoco era una abuelita full consentidora porque sabía que tenía un rol de crianza con nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, pero era muy amorosa a su manera, manera que por cierto siento que comparto y eso nos hizo conectar un montón, ¿verdad? Porque de los lenguajes del amor... Sí, eso te iba a decir, los lenguajes del amor, ajá, sí, me encanta. Creo yo que ella y yo teníamos los mismos, ¿verdad? Ajá. Que son los actos de servicio. Entonces, sí. aunque tú muchas veces eh, no estés, porque tal vez el tuyo no es tanto el tiempo de calidad, eh, el hacer cosas por los demás son tu forma de demostrarle amor. Y ella, si una palabra la podría escribir dentro de tantas, pues era servicial, ¿verdad? Act activa todo el tiempo. Y el que fuéramos así las dos, particularmente en la familia, solo nosotras dos así, que ese era nuestro lenguaje, nos unió un montón. O sea, un montón. Eh, siempre estábamos, no éramos tanto de decirte te quiero o de compartir tiempo contigo haciendo nada, pero te cocinábamos. ¿verdad? O sea, pero limpiábamos esto por ti. O íbamos a traer esto, aquello. ¿verdad? E esa era como nuestra forma. Y creo que por eso nos entendíamos... También, ¿verdad? Porque sí, mi conexión con ella es algo que hoy en día me hace sentir que no la perdí. Ay, me encanta. O sea, me hace sentir que esa conexión trasciende el hecho de que ella ya no esté en este plano, ¿verdad? Eh, y eso creo que fue muy, muy, muy bonito y lo es. Eh, ¿Qué más? Eh, pues cosas sobre mi familia, creo que voy un poco desordenado, perdón, no, pero es... <risa> Eh, ella tuvo tres hijas, mujeres Mi mamá es la mayor Yo también soy eh, pues la hija mayor de mi mamá Luego tengo mi hermano Que es otra figura súper importante en mi vida eh, Y pues nos criamos con ella Aprendimos todo de ella eh, A mí siempre como me gusta 
contarles para que la gente sea una idea lo unida que éramos era que lo primero que yo leí en mi vida es Olmeca <risa> perdón por la marca pero ella cocinaba todo el tiempo Ajá. y yo lo primero que leí la mi primera palabra fue Olmeca Ajá. con ella en la cocina y fue la fiesta ya sabes ay ya sí, lee sí, y así sí. verdad y, y así compartíamos tantas tardes en las que hay formas de compartir tiempo, ¿no? Hay, hay gente que comparte tiempo de ocio, viendo una película o algo así. Y hay tiempo, hay gente que comparte tiempo haciendo cosas. Y esas sí. éramos nosotras dos, ¿verdad? O sea, aunque tal vez no estábamos platicando el 100% del tiempo, el estar haciendo cosas juntas en la casa, las tareas de la casa, eso nos unió un montón, ¿verdad? Eh, es lo que ahora me hace sentir que ella sigue conmigo. Todas esas tareas que yo hacía con ella. Y entonces en esta casa era la familia extendida, era más básicamente tu mamá, tu hermano y tu Y tu mis abuelo, tías. Y sus tías, todavía primos también. Tiempo después. Tiempo, okay. Ajá, ¿verdad? Porque nosotros somos los nietos grandes, por así decirlo. Tiempo después nació mi primo, ¿verdad? Al que le llevo 14 años, que también se creó con nosotros. Antes de eso tuve dos primos, pero ellos no vivían en la casa, ¿verdad? Uh -huh. Eh, somos seis nietos en total Entonces, eh, no somos tantos, la verdad no, Yo creo que es una, una dicha de ser los primos o los primeros nietos Porque ellos van a, pues los abuelos van a aprender cómo ser abuelos Y otra vez la ilusión ya venía desde años Y lo, lo ponen con ustedes Claro, claro Y también ustedes tienen la dicha de haber tenido mucho más tiempo Totalmente, con ellos, totalmente o sea, sí. Mi primita más pequeña va a cumplir tres años Ay, Entonces, entonces no... Prácticamente no tuvo la suerte de conocerla. Eh, o sea, fotos sabrán, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Es claro, memoria, no. En no cambio, nosotros gesto. sí la pudimos vivir siempre de primera mano. Eh, ¿Qué más te puedo contar? Eh, tuve una infancia muy feliz, la verdad. O sea, no, no una infancia tal vez eh, con muchos lujos, pero jamás nos faltó nada. Mi mamá es... Lo que yo puedo decir, una super mujer, o sea... No, las mamás solteras son unas heroínas de esta sociedad. Entonces, ajá, yo ahora tengo un hijo y pues gracias a Dios tengo a mi esposo y yo digo, ¿cómo le hacía a mi mamá? O sea... No, no sé, es que no puedes, es que de verdad, con el hijo, tener hijos es algo de comunidad, es como la expresión en, esa, en inglés es, it takes a village y es de verdad... Exacto. O sea, no, no sé. Exacto. Lo bueno es que mi mamá tenía a mi abuela, ajá, ¿verdad? Doña Gila. Entonces, eh... Pues sí, la verdad es que siempre fuimos muy felices. Hay mucha gente que dice, no recuerda muchas cosas de mi infancia y luego explican que uh -huh. es porque tuviste sensaciones traumáticas. No, yo me recuerdo de todo. Bueno, <ríe> de todo, de todo. Bueno. Fui muy feliz. Eh, y pues ella me enseñó uf, muchas cosas, ¿verdad? Eh, te iba a decir que lo pusiéramos, pero yo sé que hay temas de derechos de autor y todo, pero una canción que me gusta mucho, que, que me hace sentirla a ella, es Hasta la raíz, uh -huh. de Natalia Laforcade. Porque... Es eso, o sea, yo la llevo hasta mi raíz. Y la canción dice, por más que crezca, siempre vas a estar aquí. Y es una analogía muy bonita porque te permite ver que a pesar del duelo y de la pérdida puedes crecer, pero no necesariamente esa persona va a desaparecer de ti. Ay, me encanta, o sea, de aquí terminamos el episodio porque lo resumió también. No. Entonces, eh, sí, todo lo que soy... Todo lo que aprendí es, es ella en cada momento. Es que están conectados porque eso de las raíces y el legado y lo que nos deja a las personas y que siguen vivas a través de ese, esas raíces, esos legados, es, es tan cierto. Y a veces cuesta, cuando, cuesta verlo cuando uno está como que al principio del duelo o los, a veces cuestan años, ¿verdad? Pero es verla como que la, 
la foto general o la foto más grande, el mundo más grande. Es como que, no, hombre, somos parte de esta tierra, somos parte de esas raíces y las familias y estamos, hay conexiones, ¿verdad? Y, y yo me siento afortunada, digamos, hasta antes de tener una pérdida, porque mi abuela fue mi primera y mi única pérdida de momento tan grande. Eh, cuando te dicen eso, es que solo nunca mueres y están tus recuerdos y tú eres así como... ¿De qué hablan? Ajá, so, so, o sea, son como, de plano que es un comentario comodín. Sí. ¿Verdad? Comodín. No le, no le encontrás de verdad, uh -huh. pero muchas personas que atravesamos el duelo ya logramos entender que sí, pues, o sea, sí tiene mucha razón eso. Entonces, eh, yo amaba y amo a mi abuela, ¿verdad? Eh, y fue bien duro para nosotros el tema de su enfermedad. Y, y muy repentino eh, mi abuela era una persona que gozaba de muy buena salud ¿verdad? o sea era eh, una vez a mí se me fue un kite en un río <risa> estábamos en, chiqui en esquipulas y yo, a mí no me gustaba el kite pero mi mamá <risa> los había comprado entonces yo dije, yes, el kite se fue ya no lo voy a tener que usar <risa> o sea, solo tengo uno y entonces ella salió corriendo y fue a agarrar y se metió al río y sacó el, el, ¿Tu abuela? el kite Ajá, entonces yo le decía eh, corre nada abuela, es la superabuela, porque, o sea, tenía una muy buena salud, era muy vigorosa, todo el tiempo estaba activa, eh, más activa que sus hijas, pues, uh -huh. o sea, la molestaban todo el tiempo, porque sí. ella tenía mucha mejor condición física que ella, eh, era muy inteligente, a pesar de que mi abuela no tuvo escolaridad, porque la verdad es que no tuvo, ni siquiera terminó la primaria, era muy, muy inteligente, eh, y dominaba y aprendía un montón de cosas súper rápido, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, te hace pensar en qué hubiera sido ella si hubiera estudiado uh -huh. tantas cosas, pero también te das cuenta que, que eso no, no la limitó, pues, en no, absoluto. No, exactamente. Eh, una mujer con mucha visión y todo, eh, pero tal vez sí, eh, contándote sobre el tema de, de lo que ha significado para mí, como tú decías al inicio, pues uno dice... Tiene esa idea, los abuelitos pues van a morir en un momento, pues sí, es como una uh -huh. idea generalizada, pero yo me recuerdo que yo ni siquiera lo podía pensar. Cuando, entonces, cuando la diagnosticaron. No, antes, antes o sea, yo te digo sea... que cuando yo era niña y todo, o sea, yo sabía que... La muerte no existía. No, o sea, Ajá. era como, a mi abuela no le puede pasar eso. No. O sea, y era imaginármelo y en ese instante yo misma me ponía a pensar, como, como dice el meme, en, en perritos muertos, en lo que sea, pero yo pensaba en, en chetos. En, porque yo tenía que sacar ese pensamiento de mi cabeza porque me destruía en milésimas de segundo. Eh, la abuela de una compañera mía murió del colegio y era como, te hace, me hacía pensar qué va a pasar cuando ella se muera, pero era un pensamiento que tardaba en mí segundos, Carla, o sea, porque era algo que me destruía como nada, solo pensar que ya fuera a faltar. Entonces era como el miedo más grande de mi vida. Eso era, ¿verdad? O sea, que mi abuela muriera era el miedo más grande de mi vida. Cuando tenías, cuando eras pequeña. O sea, sí. toda mi vida hasta el abril del 2021. Sí. Mm. Y por... O sea, porque yo lo sabía que eso iba a pasar, pero con decirte que jamás vi, y ahora menos, la película de Coco. Porque me decían, es que es una abuelita. Mm. Sí. Ajá, no puedes. No lo voy a ver. O sea, antes de que ella muriera. Porque ah. a mí solo pensar que ella fuera a morir era como, no. Entonces trataba la manera de que ese pensamiento no viniera a mi cabeza. O sea, era como, uh -huh. no quería 
pensar que eso iba a pasar, aunque yo sabía que eso era inevitable, ¿verdad? Entonces, sí, porque ajá, es inevitable, pero... Exacto. Súper curioso, o sea, en, lo entiendo porque eso es lo que uno piensa de sus papás o de su esposo, sus hijos, lo que sea, pero abuelas, porque pues abuelas empiezan a morir a veces cuando no se... En primaria, secundaria o la U, ¿verdad? Claro. Sí. Y, y yo le doy, y es más, con decirte, a mí no se me olvida. Se murió esta abuela de una amiga que tenía una relación muy parecida con su abuela. Uh -huh. eh, y, y yo iba en el carro, iba por las charcas. Cuando yo vi la publicación del Facebook, porque hago tráfico y, y es como ahí me quedo sí. horas, ¿verdad? Entonces te pones a ver las redes y dije, Dios. O sea, se murió. Y, y como... Súper rápido. Y... O sea, ¿qué voy a hacer yo cuando pase? O sea, era como... No lo podías ni pensar. O sea, era algo que... Que te destruía en milésimas de segundo. Claro, claro. ¿verdad? Que te volvía nada súper rápido. Entonces... Eh, o sea, no, no me gustaba pensar en eso. Y como ella gozaba de tan buena salud, yo me podía dar el lujo de decir... A mí ella, no me va a pasar. O falta, ¿me entendés? Ajá, sí. Y, y aquí ya me desvió un poco, pero lo que te quería contar es que esa vez que estaba en el tráfico, yo le dije a Dios, Dios, yo te pido que cuando ella falte, yo ya sea mamá. Ah, ¿Y por qué? Porque ella y mi mamá me decían que no había amor como el que uno le tiene a un hijo. Ajá. Ya, y, y siempre me lo decían, mira, o sea, no vas a amar como un hijo. O sea, es una cosa, eh, es amor, es apego, es, vea, y entonces yo le dije, yo pensaba, yo quiero, bueno, no quiero, pues si no. Quisiera. Cuando, cuando ella faltara, yo voy a tener un hijo para yo tener otra cosa con la cual sostenerme en esta vida, ¿me Ajá. entendés? O sea, o sea yo quería eh, decir, bueno, eh, quiero ya tener un hijo para, sí, o sea, para decir, uy, tengo algo que me va a sostener a flote, quiera o no, ¿me entendés? Eh, y gracias a Dios así fue, yo ya tengo un... un un bebé, yo le digo bebé, pero ya va a cumplir cinco años. Eh, y un hijo te hace crecer de todas las maneras, ¿verdad? Sí. No solo en tallas. <risa> sino que de todas las formas había así por haber, ¿verdad? Muy cierto. Eh, pues ese se, tal vez sería como el pensamiento central, eh, como poderles transmitir la magnitud de mi miedo o pavor a, a, a que ella faltara. O sea, era algo como, ¿verdad? Y... Todo, la verdad, comenzó muy bien ese año, o sea... Sí, regresemos al 2021, exacto. cuando la diagnóstico... Ajá, ¿cómo pasó? Eh, pues, eh, ella gozaba de muy buena salud, la única comorbilidad de la edad que tenía era que era hipertensa, pero, digamos, eh, tenía medicación de por vida y todo nice, uh -huh. ¿verdad? O sea, nunca la limitó. ¿Tú en ese entonces cada cuánto la mirabas? Una vez a la semana. Ok. Porque ya estaba casada. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, pero siempre... Hablar por teléfono todo el tiempo. Sí. Eh, el tráfico era para irnos horas hablando por teléfono. Eh, y, o sea, súper, súper unidas. Uh -huh. O sea, un equipo. De ustedes dos. Sí. O sea, nos complementamos un montón. Un sí. montón, un montón. Eh, pues este año comenzó, pues, como cualquier otro. Todo uh -huh. muy bien y todo. Eh, pero el 5 de abril, es otra particularidad. Cuando he escuchado los episodios, escucho que muchas personas... Como bloquean ciertas fechas sí, o algo así. Sí, claro, ajá, son... Pues también pasa lo contrario. El 5 de abril eh, fue el lunes. Y hablé con ella y pues todo normal. Acababa de pasar Semana Santa. Era como lunes de Pascua, digamos. Y... Mmm, ella acababa de regresar de Jutiapa porque habían ido a pasar la Semana Santa al, a, con la familia de mi abuelo, ¿verdad? Uh -huh. 
y no la vi durante la Semana Santa y todo, porque yo me quedé acá, eh, pero, y me acosté a dormir, porque yo soy como una gallinita, a mí no me gusta dormirme tarde, entonces nos acostamos temprano, y como a las diez y media, once, suena el teléfono, y vi, vi que era mi hermano, y yo dije, pues chica, ¿qué pasó?, mi hermano salía con su novia y todo de viernes a sábado y a veces me llamaba y me decía, ¿me puedo quedar aquí? O algo así, ¿verdad? Pero dije, el lunes. Ajá, muy raro, algo sí. raro. Y contestó el teléfono y de ruido de fondo sabía que era ella y se escuchaba como un... como que estaba rechinando los dientes porque estaba temblando y mi hermano me dijo, mira, eh, no sé qué tiene mi abuela, eh, y, y, pero yo, ¿qué pasó? Y son como tu cerebro en milésimas de segundo evalúa lo siguiente. Mi hermano es una de las personas más ecuánimes que yo conozco. Hasta esa vez. Jamás lo había como visto hacer o tener una acción desesperada. Y eso me hizo saber la magnitud de lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque él es muy objetivo, muy, mantiene la calma en todo momento. Pero si algo compartimos, mi hermano iba aparte de muchas cosas, era es, esa unión y ese amor con mi abuela. Entonces, ver que él me estaba llamando a mí, que yo estaba lejos, porque ya no hallaba qué hacer. O sea, porque sí fue, me di cuenta que él no hallaba qué hacer. Fue como, puchica, esto está, es grave. Claro. Y, y la escuchaba como temblar, y ahí estaba mi tía y todos ahí. Eh, y era como, pero qué será de la presión. No, la presión la tiene bien, porque tenía su tensiómetro sí. y todo. Eh, y yo me recuerdo que me levanté de la cama, y por primera vez entendí, el trasfondo de una frase coloquial muy común. Si lo que voy a decir se tiene que censurar, me ponen un pic. Pero has escuchado que decir, ala, es que yo me cagué. Sí. <risa> o, ala, es que, o sea, te cagaste, ¿va? O sea, haciendo referencia a un miedo, a una sensación sí, sí, muy sí, fuerte. Sí, sí. Y yo la decía todo el tiempo, porque soy muy mal hablada. ¿eh? Ay, yo también, pero trato de no hacerlo aquí. Pero yo decía... Um, Hace 200 años pasó algo así y se quedó, ¿verdad? Uh -huh. Pero entendí por qué dicen que te cagas. Porque cuando yo me di cuenta que ya estaba así, yo creí que ya se iba a morir ese día. Y en ese momento yo sentí unas ganas enormes de ir al baño y luego me comencé como a desmayar. O sea, porque era como, es hoy. Es el impacto, algo emocional que te afecta tanto físicamente. Es, Exacto, sí, o sea, es... perdés control de tus esfínteres. Exactamente. Sí. Y entonces dije, mi abuela se va a morir hoy. O sea, yo, yo en ese momento dije, mi abuela se muere hoy. Y se me vino el mundo. Pero ¿verdad? nadie dijo, mire, mira, la vamos a llevar al hospital, o vamos a hacer algo. Es que todo lo que te estoy hablando fue una más de seis minutos. O sea, no, hombre, ay, a la gran... O sea, fue como mi hermano, pero yo sabía. O sea, yo con, con mi hermano nos peleamos tanto chiquitos, pero ahora somos como muy unidos y muy conectados. Y es lo que, te, lo que te digo. O sea, si él me está llamando, esto es grave. Claro. Porque él hubiera solucionado o sea, algo pero él ya tuvo una acción desesperada en llamarme, porque ¿qué podía hacer yo a 10 kilómetros de distancia? No. Más que llamar a los bomberos, que fue justo lo que hice. Uh -huh. Cuando desperté o, <risa> o reaccioné de ese momento tan feo, pues comencé a llamar a cuanto bombero pude, tanto así que hice que dos diferentes compañías de bomberos llegaran, ¿verdad? <risa> Cuando llegaron, pues ya le había pasado la crisis y fue como... No había explicación. Uh -huh. Yo me quedé muy perturbada, pero pues dijo, ya, ya, ya pasó, y al otro día, pues me fui a trabajar, y, y todo relativamente normal. 
eh, la llevaron a hacerse la prueba de COVID, ¿va? Porque dijeron... Tal ah, vez, sí, en la pandemia. Ajá, se tal vez tiene COVID y como ya está grande... Ajá, reaccionó una, de esa manera, algo ajá, así, ajá. tuvo una reacción exacerbada. No. Eh, le hicieron un par, una hematología. Todo bien. Entonces dijeron, tal vez... Eh, le salieron un poco elevados los glóbulos blancos. Dijeron, tal vez tiene como una infección gastrointestinal, algo comió... Y hasta grande. Sí, pero ajá, todo cosas livianas ajá. que fáciles de explicar. Exacto. Pues así que. Que no te querés imaginar lo feo. No, jamás. Más porque, como te digo, que ella era un. Ajá, saludable, sí. Súper saludable. Sí. Y. Pero ese martes 6 se volvió a poner igual, pero como a las 7 de la noche. Entonces, en ese momento sí le dije a mi esposo, adiós. Me voy y a me fui. Y la llevaron a un sanatorio. Y pues ahí estuvo otra serie de exámenes. Y ahí sí dijo la doctora, creo que es una, in una infección muy fuerte intestinal. Eh, es un sanatorio pequeño, ¿verdad? Eh, pero gracias a Dios, la verdad es que sin querer queriendo, ella prolongó al menos su vida unos días para que pudiéramos seguir con el proceso. Uh -huh. Le dijo antibióticos muy fuertes. Desde ese entonces, eh, ya la salud de ella fue mermando, pero era como, tiene una infección gastrointestinal muy, muy fuerte, eh, pues comía poquito y todo, pero la mirabas como una persona que está mala de la panza, uh -huh. nada más. Pero luego el sábado yo llegué, nuevamente, eh, y se estaba poniendo a María, mi hermano fue el que se dio cuenta. Fue como, ¿Y está en casa? Sí, en casa, porque era lo que te digo, como una persona que tuvo una indigestión. Punto, y la mano revuelta. Exacto, Ajá, sí. va. Caminaba, comí, o sea, todo. Entonces, pero yo, la, yo llegué, como llegaba los fines de semana, pero mi hermano en la tarde dijo, creo que se está poniendo a María. Y todos como, mi abuela era muy morenita. Ajá. La gente se sorprende porque yo soy así como Ajá. válida. <risa> sí. Pero mi abuela era bien morenita, entonces era como un poco difícil verlo. Y ahí fue donde llegó el primer doctor, eh, se llama Rodrigo. Uh -huh. eh, salió de un turno súper yuca y llegó a la casa a verla, ¿verdad? Porque era pandemia, entonces era como no, súper complicado, complicado sí. ¿verdad? Y dijo, sí, sí está María. Eh, entonces fue el sábado en la tarde y nos mandó una serie de exámenes. Puede ser que tenga hepatitis y que la infección... Pues, Pero no igual, son cosas más livianas. Exacto. Ajá, no te imaginas lo feo. El lunes se la llevó mi tía, se le varios análisis, entre ellos... Eh, Todas las famosas transaminasas, que son uh -huh. como, vean, unas proteínas que produce el hígado. Y un, le mandó un como eh, examen de imágenes, no me recuerdo cómo se llamaba, para ver sus vías biliares. Y la verdad es que nada era concluyente. O sea, todo salía relativamente normal, ¿verdad? Eh, un poco elevado sus niveles de bilirrubina, pero no era una cosa así grave. Y... Era como, bueno, ¿qué, ¿qué tendrá? Pues no es hepatitis, porque le mandaron a hacer la prueba de la hepatitis. Pero luego dijo el doctor, eh, esto no es concluyente, pero fijo, está pasando algo. Tienen que hacerle un examen exploratorio, parecía una endoscopía, para ver sus vías biliares, porque no, no es concluyente, pero hay algo que está provocando ahí que no, que no pasen las bilis. Entonces eso fue martes, el jueves ingresó al hospital. Yo ingresé con ella, porque solo una persona podía ingresar. Uh -huh. Y es ahí donde te enfrentas a esa lucha entre tu intuición y la ilusión. Claro. ¿Vea? Porque si yo hago como una retrospectiva, todo el tiempo lo supe. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, hay algo que, que te dice que es el inicio del fin. Y, y te negas a aceptarlo, eh, pero hay algo sobrenatural, ¿verdad? Que te dice aquí, o sea, esto es el inicio de, de algo bien fuerte, me recuerdo que yo llegué súper temprano al hospital y me salía allá a la zona 15 a caminar y respiraba 
estaba haciendo mis ejercicios para calmar mi ansiedad, pero estaba muy ansiosa. Entonces ella llegó, mi mamá ahí en el parqueo eh, eh, me dijo algo que, que siempre voy a atesorar, que significó mucho para ella, porque ahí estaba, yo estaba esperándolos y ella llegó con mi hermano a dejarla. Entonces cuando nos despedimos le dije, mira, no te preocupes, yo me voy a ocupar de ella. Eh, y, y mi mamá estaba llorando porque ya estaba como nerviosa, porque era como que tiene, pues, ¿verdad? Uh -huh. Y me dijo, me da como tanto sentimiento pensar que antes yo los dejaba con ella para que ella los cuidara y ahora la dejo a ella con ustedes para que la cuiden. ¿Me entiendes? Sí, o sea, sí, sí. fue como una transición bien bonita de cómo la vida nos estaba dando la oportunidad, porque así lo veo, de retribuir lo que ella hizo por nosotros. Entonces, perdón. Bueno, dale. Ah, se me olvidó una parte importante. Ese martes que todo era como eh, poco concluyente, llamamos a el doctor, amigo, uh -huh. la familia, toda la vida. Eh, y entonces yo me acuerdo que estaba dando vueltas en mi cocina porque estaba haciendo la cena y hablando por teléfono con él y todo. Eh, y fue la primera vez que, que escuché la palabra cáncer. Porque él me dijo, mira, él ya es un señor grande. Y me conoce desde que yo estaba en la panza. Entonces él me habla así como, mira, mija, ¿verdad? Ajá. Esto puede ser algo bien feo. Bien feo, feo, feo. Y lo digo porque me dijo cuatro veces feo. No se me olvida. Como un cáncer de páncreas. Ay. Es común. Los más agresivos. ¿Verdad? Eh, sí. Y es feo, me dijo, porque ese no tiene buen pronóstico. No. Y es rápido. Ajá. Fulminante. Y entonces, eh, y yo... Fue como, madre, así Pero a la vez, no puede ser. ¿Cómo va a ser que tenga cáncer? ¿Cómo va sí. a ser que mi abuela, Ajá. mi mamá abuela? Sí, sí hace 10 días estaba trepándose a un palo para bajar mangos Ajá, o algo sí. así. O sea, no tiene sentido. Pero sí me lo dijo y nuevamente, la intuición, va O sea, porque hay algo dentro de ti que te dice que esto está pasando. Pero tú luchas contra eso. Claro, ¿verdad? uno no quiere que sea realidad. Eh, bueno. Al fin llegamos y ya me quedé con esa pena. Y entonces yo me recuerdo que desde el martes hasta el jueves mi oración era Dios que no sea cáncer. Uh -huh. Y como que recuerdo, recapitulo mucho mis palabras porque yo no le decía como que mi abuela no se muera o que mi abuela no, que no sea cáncer. Y ahora lo pienso y es como, hay algo dentro de mí me decía, si es cáncer, es el final. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, ese era mi tema de negociar. Sí, es que no tenías que decir muerte, ojalá que no se muera porque cáncer es muerte. Exacto. Sí. ¿verdad? Entonces, eh, entró al examen, yo me fui a la capilla y yo lloraba. O sea, yo lloré lo que no está escrito esos días, ¿verdad? Eh, pidiéndole a Dios, rogándole que, que no, ¿verdad? Que no fuera eso, que, que le faltaba ver a mi hermano que se casara o conocer a sus hijos. y va. Entró y yo estaba en la capilla y luego salí de la capilla y vi al doctor, ¿verdad? Un doctor súper lindo y súper pilas uh -huh. en este podcast. O en este episodio. <risa> Quiero hacer mención que en Guatemala hay, o sea, eminencias de médicos. O sea, es increíble. Creo que no somos conscientes de lo pilas que es la gente acá y de cómo nuestros médicos triunfan en todas partes. ¿verdad? Bueno, le da super pilas. Eh, uno de los mejores doctores en temas hepáticos de Guate. Y lo vi afuera y dije, ah, qué rápido, dije yo. <risa> Esto y la tecnología ya terminó. Ajá. Estaba hablando por teléfono. Pero luego me fui a dar vueltas porque me dijo que era un tema como de dos horas. Cuando regresé, había una como sala de esperas y él ya estaba ahí. Y me dijo, ay, te estaba esperando. Que tú estabas sola ahí. Sí, ¿no? yo estaba sola, okay. sola. 
eh, me dijo que, mira, no me gusta ser portador de malas noticias, pero lo que tiene tu abuela es algo muy mal. Y me dijo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Yo, porque No Uf. pude ni siquiera entrar del nivel de bloqueo que ya tenía en sus vías biliares. No sé ni siquiera cómo come, me dijo. Eh, eso está mal. O sea, eso se ve mal. Y me enseñó su chat. Uh -huh. Porque tienen chats con otros doctores. Sí. Y él mandó imágenes y todo. Y todos, maligno, 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 maligno. Eh, derivación, derivación. Sí. Ya luego te explicaste, digamos. Era la opción que ellos daban todos era una derivación. Entonces me dijo, eh, claro que tomé muestra de lo que pude para mandarlo a patología, uh -huh. pero te lo digo, esto es cáncer. O sea... Vomitases en ese momento. O sea, era como... ¿Sabes qué? Me recuerdo que en ese momento sí fue una de las pocas veces en las que me disasocié, creo que se dice. Sí. Había en el hospital, pues, personas, me imagino, que practican el Islam ahí, y entonces estaban unas de ellas, ¿verdad? Con uh -huh. su... Creo que burka, creo que se llama sí. eso. Es algo llamativo. Entonces me recuerdo que ella estaba así después del vidrio y él me estaba hablando y yo solo me centré en ella. O sea, fue como ese mi punto. Y la miraba y su burquera gris. Sí. Eso, y es otra reacción física a lo emocional porque es una... Porque hay gente que... O sea, te pregunto si vomitaste porque yo también es como que... Te cagas, ¿verdad? O sea, claro. vomitas o qué haces con... Tu cuerpo no sabe qué hacer en esos momentos porque tu mente está como... ¿Qué? pipi Ajá. Y, y lo demás, es, es que, o te desmayas, es que no hay, no sabes qué hacer. Exacto, o sea, no, no sabes no qué estás, decir. No estás preparada. No y, so, y, y como claro que le no. pedía que no fuera cáncer, ¿verdad? Y él me estaba diciendo, y entonces era como, y poco a poco como fui regresando y él me iba hablando y él me, bueno, me habló y Ajá, todo. Me ahí dijo, no puedes poder poner atención, capaz que te dijo, mira, aquí es la medicina, no sé qué, pero exacto no es el momento. Y entonces él me dijo, eh, enseñándome su chat, y todo, me dijo, mira, que hay dos opciones. O no hacemos nada. Y ella se muere en dos semanas de una septicemia, veamos, vea. O le hacemos una derivación que es eh, como un tubito que sale de su cuerpo para que ella pueda sacar las bilis uh -huh. por ahí sí. y que no intoxique todo su sistema. Y viviría cuatro meses. Por favor, Nada. Sí, dame. Ajá. No, Entonces, pero igual, dos semanas a cuatro meses, dame claro. los cuatro meses, aunque Exacto. tenga ahí su bolsita, ¿verdad? Pero para mí era igual de choqueante. Que mi abuela estaba súper joven, pues para mí, o sea, 77 años, y que, y que tenía más energía que yo, su mejor pronóstico de vida fueran cuatro meses. Tortuosos, porque él me lo dijo, ¿verdad? Ajá, ni siquiera cuatro meses de calidad de vida. Sí, porque que, imagínate, ajá. ya estás como... Sí, es incómodo, ¿verdad? no es, no es eh. calidad de vida, no es la vida de que, mira, déjame ir a trepar árboles cuatro claro. meses y sacar sandal sandalias del río cuatro Exacto. meses más, no. Es como ya vas a estar con una limitación bien fuerte. Ajá, y no va a ser ella misma en esos cuatro meses. Exacto. Entonces, me recuerdo que yo me quedé así como... Puchica, fue como el primer shock. Yo dije, ¿qué hago? O sea, mi mamá, que era como, por así decirlo, la, la líder, ¿verdad? Tomaba las decisiones y todo, no estaba ahí. Y era yo la que había quedado ahí y era como... Él me dijo, mira, no es necesario que me digas ahorita, yo sé que solo tienen que hablar en familia... Pero yo ni siquiera sabía cómo llamar a mi mamá y decirle eso. ¿Eh? Sí, vos, sí, o sea, a ti te tocaba ser la portadora de malas Exacto. noticias. Entonces, me recuerdo que lo primero que hice cuando él se fue, él me dijo, mira, te voy a traer una pastilla para los nervios. <risa> y lo primero que hice fue como... Y ahí es donde comienzan las cosas que tú no entendés muchas veces y es como... Si algo a mí me ha enseñado la muerte de mi abuela es de que soy más fuerte de lo que creo. Sí. 
Y vas a ver en la historia que siempre que había que recibir malas noticias, la que la recibían era yo. Y no es coincidencia. Ajá, ¿me entendés? O sea, sí. y uno duda mucho. Y te lo digo, que lo hago en el diario vivir. Y a veces cuando estoy en una situación difícil, me recuerdo y dije, trato como de autococobacharme y decirme, no, sos más fuerte de lo que tú crees que sos. ¿Por qué? Esto y esto uh -huh. era. Entonces, eh, lo primero que hice fue llamar a mi mejor amiga porque ella era la única persona que yo conocía que había tenido un duelo, su papá. Pues uh -huh. había muerto hace muchos años. Y no hablábamos mucho al respecto, pero yo sí estaba clara que había sido para ella un proceso bien doloroso. Sí, lo peor que ha pasado en su vida. Bien difícil, sí. que la marcó claro. un antes y un después. Sí, un antes. Uh -huh. Entonces, eh, la llamé y ella me dijo, así como, no puede ser, porque ya conocía a mi abuela y era como... No, 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 o sea, sí, le decía yo, ¿verdad que no? Es donde comienza el autoengaño, ¿verdad? Uh -huh. No, de plano que, que no, no es cierto, y este doctor, eh, como ya está grande por salir del paso y bla, 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 ¿verdad? Entonces, hay que buscar una segunda opinión, sí, sí, definitivamente, llama a tu mamá y una segunda opinión, segunda opinión. Llamé a mi mamá y las dos estaban, entramos en el mismo autoengaño, ¿verdad? Uh -huh. Y nos hicimos amigas de este autoengaño, <risa> no puede ser, de plano que él está equivocado, en... No, que el mejor, que aquí, que allá, ¿verdad? Y lo digo bien abiertamente, porque cuando luego mi abuela murió, exactamente cuatro meses después, yo le escribí a él y le dije, usted tenía razón. Porque yo en ese momento, o sea, sapos y cucarachas salían de mi boca, ¿verdad? Demeritando sus conocimientos y demeritando su opinión médica. Claro, es el autoengaño, el Exacto. autoengaño se volvió a ser tu mejor amigo y es como que, no hombre, ese doctor no sabe nada, sabe ni dónde estudió y no sé qué. Pues, o sea, ¿no? sí, puede haber igual yo en Google. Ah, Ajá, entonces, sí, doctor Google, sí. Entonces, eh, bueno, así pasó y me dijo, no, mi mamá, bueno, hay que, hay que sacarla porque este doctor me dijo, eh, yo le dije, no, fijo, los cuatro meses, mi mamá. Sí, plana, Ajá, sí. Entonces me dijo, mira, la persona que hace estas, este tipo de derivaciones en Guatemala, porque es un radiólogo intervencionista, es... ¿Verdad? Está uh -huh. mental en tal hospital. Eh, te doy el contacto, ese es un número personal, háblale, hay que hacerlo rápido. ¿verdad? Entonces, eh, todo eso pasó y me dijo, anda con tu abuela porque va a sospechar. Mm. Y entonces es ahí, uy, otro momento súper duro. Porque tenés que actuar como el ganador del Oscar. <risa> o sea, yo me quería morir y gritar en ese momento, pero yo no quería que ella supiera eso. Entonces fue como sonreír y ella decía, gracias a Dios, Dios ya me sanó, dice el doctor que todo salió bien. Y Pero, mira, ¿por qué decidiste? No decirle. Ajá. Fue una decisión mía y también este doctor eh, conectó conmigo, creo yo, porque uh -huh. me dijo, te voy a decir algo que un profesional no haría, sino que te estoy diciendo como persona. Sí. Mi papá murió de cáncer, de próstata. Eh, hizo su ciclo de quimioterapia. Y cuando terminó, una vez él me preguntó, ¿verdad? Como que estaba en ese tiempo de remisión. Uh -huh. Y le dijo, mira, mi hijo, vos que sos doctor, decime la verdad, yo me curé. Yo, en mi honestidad de doctor, dijo él, le dije que no. Que no se había curado, que las quimioterapias, ¿verdad? Uh -huh. No habían funcionado. Me dice mi papá, rapidísimo. Actitud, por, ajá, porque Exacto, es muy, eso dicen mucho, que es no solamente lo físico del cáncer, pero es mucho la actitud, lo emocional, Ajá, tener esa cabeza, esa valentía. Entonces me dijo, yo siento que eso me quitó al menos mes y medio con mi papá, si no es que más. Mm. Entonces, esa es la opinión que yo te doy. Sí. Y yo también me puse a pensar. Y yo sabía que ella quería vivir. 
Y esa creo que es una parte que quiero remarcar, uh -huh. porque es lo que todavía me duele. Van a ir escuchando mi historia y se van a dar cuenta que, gracias a Dios, de una forma que no entiendo y que yo creo que es ella, yo logré sobrellevar y estoy sobrellevando su muerte de una forma que jamás me imaginé, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero eh, lo que sí me duele es que ella quería vivir. Sí, no estaba lista. O sea, no. ella sí. no quería. O sea, ni en su peor momento, que ya lo van a escuchar, nunca. Nunca, uh -huh. nunca se quiso morir. Y ella tenía una relación y una fe muy grande. No era una persona eh, religiosa practicante, pero era una persona con mucha fe y con una relación muy íntima con Dios. Uh -huh. Y entonces son de las cosas que tú decís y peleas. Oye, oh, ella quería vivir y, y ella era tan unida contigo y tú no le pudiste hacer el paro. Así, ¿verdad? O sea, no sí. pudiste... Aunque sea un, un mes más, unas semanas más, O sea, algo. ¿por qué le hiciste eso si ella quería vivir y tenía tantas claro. cosas, verdad? Entonces yo dije, ella quiere vivir y yo le voy a entrar a decir esto. La matas de una vez, pues. Entonces, no, no le vamos sí. a decir y todos concordamos en lo mismo. Entonces yo entré a actuar. Sí, todo está bien. Y claro que había que comenzarle ya a mentir o a contarle una historia de por qué días después iba a tener que volver a ingresar a un hospital para que le pusieran una uh -huh. tripita. Entonces me recuerdo que le dije, mira, sí dice que casi le lograron ahí liberar todo esto, qué buenísimo, pero que para que sea más rápido le va a poner eso. una derivación que va a tener de forma temporal. Después se la quita. Ah, bye. Ella, ella nunca, hay muchos abuelitos que, que um, se resisten a los tratamientos médicos o, o que ponen cierta resistencia. No. Como ella quería vivir, le podía hacer lo que quisiera y tomar el medicamento que quisiera. Que es ya una cosa bien bonita, pues, Exacto. Ajá, la Entonces, mentalidad. todo. Ah, oh, bueno, está bien. Entonces, eh, salimos eh, al otro día, una noche horrible. Una noche horrible porque yo tenía que estar ahí con ella y yo lo que quería era llorar y morirme. Uh -huh. Y yo estaba en la misma habitación que con ella y ella no se podía dar cuenta. Claro. Entonces, eh, yo me inventaba que, que tenía una reunión de trabajo porque estaba haciendo home office y me salía con la compu a, a llamar a mi familia. Sí, y... tú estabas cargando el peso de ella también. Y entonces, a llamarlos y ver qué hacíamos, uh -huh. en fin. Para... Muchas cosas pasaron en el interim. Algo que quiero remarcar es de que, si te das cuenta, las cosas... Nosotros nos movimos mucho. O sea, sí. mi abuela comenzó rap, eh, enferma el 5 de abril. El 15 de abril nosotros ya sabíamos que era... O sea, no, no nos quedamos esperando. O sea, nosotros nos movimos súper bueno, rápido. O sea, sí. eh, y ya el 20 logramos espacio para que entrara, que le hicieran la, la derivación. Uh -huh. Yo le había dicho desde antes, vengas a mi casa, ¿verdad? Pero me ha dicho que no. Ya sabes, los abuelitos les sí. gusta mucho su casa. Pero ese día en la mañana, cuando iba hacia el hospital con mi mamá, le dijo, eh, mire, cuando salga mañana me quiero ir donde la ahorita. Ella me decía, Dorita. Uh -huh. eh, y mi mamá, sí. Dios en un sueño me dijo que allá me tengo que ir. Es que ustedes... Porque ella se quejaba mucho de que solo yo era como la persona que era como tan... Activa. ¿Me entendés? Entonces, como que nos llevábamos... Chispuda, igual que Ajá, ella. porque a ella le gustaban las cosas ayer. Sí. Y... Lleven para allá. Bueno, entró. Y esa vez fue la mi mamá la que entró. Fue como súper difícil para mi mamá porque se la llevaron así. Iba a la camilla. Y uh -huh. el doctor, otro ángel, 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 ángel se llama Rodolfo. Uh -huh. Eh, le dijo, mire, vamos a intentarlo. Y mi mamá así como, ¿cómo que intentarlo? Sí, hay posibilidades de que yo no pueda ponérselo. Entonces, ¿por qué no te dijeron eso antes? ¡Ah! Eh, y entonces era como, nosotros todo el tiempo eso sí era algo que teníamos todos. 
O sea, nosotros estábamos dispuestos a todo. Si algo tenía un 1% de posibilidad de funcionar, nosotros lo íbamos a hacer. Ajá. O sea, nunca, vea. Entonces fue como, para mi mamá fue como, madre, yo creí que esto era seguro, que al menos hoy salía yo con mi mamá con asegurado cuatro meses más, sí. pero de repente te dicen no, puede ser que no, y en dos semanas, vea. Eh, era un procedimiento que tarda 40 minutos uh -huh. regularmente, a él le llevó casi cuatro horas. Ay. Y, y lo logró. Lo logró. Y es ahí donde te digo que yo siempre admiré a los doctores y siempre me gustó George Clooney en el ER. ER. <risa> pero yo después de esto, o sea, no tengo palabras para explicarte lo que para mí el personal médico significa. ¿Me entendés? Porque yo vi la mano de Dios en ellos. Uh -huh. ¿Me entendés? Eh, él estuvo, imagínate, estamos hablando 40 minutos versus casi 4 horas luchando por lo que es una persona de la tercera edad y, y pues lo logró pilas, o sea, lo que no te puedo yo explicar. Imagínate que la mayoría de personas no podemos armar unos legos, ¿verdad? Eh, se lo logró poner, comenzó a sacar las bilis y todo. Eh, luego en ese... Se fue a mi casa. Todos seguíamos actuando. Uh -huh. eh, me entiendo de la... Y ese es el famoso pacto del silencio, ¿verdad? Uh -huh. Que nosotros creíamos que ella no sabía y ella creía que nosotros no sabíamos y todos sabíamos, ¿me entendés? Porque yo creo que ella también, yo creo que cuando, Sospechaba lleg algo, cuando sí. llegas al final de tu vida algo sentí, uh -huh. ¿verdad? Pero se fue a mi casa, eh, pues ahí todo bien, eh, la consentíamos y estábamos a esperar el resultado de la patología y ahí nuevamente va el autoengaño y la negación porque yo no, yo no quería recibir eso, ¿verdad? yo yo no quería leerlo. Uh -huh. Entonces me recuerdo que me lo daban en tres días y yo pude, agarré valor para llamar hasta a los cinco días. Eh, y sí, un adenocarcinoma, ¿verdad? Que es un tipo de cáncer gástrico. Un, pero así se le llama como al tipo de célula maligna uh -huh. y puede estar en cualquier parte de, de tu tracto digestivo. Y ella, eh, pues, no era concluyente si lo tenía en el páncreas o en el hígado porque siempre en las imágenes no era concluyente. Pero ahí estaba. Ahí estaba, ¿verdad? O sea, había ya la patología, entonces eh, ahí comenzamos a ver, bueno, hay algo en mi familia que tenemos, pero la verdad es que creo que somos muy resilientes o muy insistentes, y creo que lo aprendimos de ella. Entonces nos decían, puede ser cáncer cuchurrumín, que nosotros <risa> vamos a buscar qué se puede hacer. ¿verdad? Y mi hermano, investigo y bla, bla, bla. Sí, todos se vuelven doctores. Y Exacto. Uh -huh. No, y la verdad te digo, o sea, yo aprendí en medicina en cinco meses. Sí, claro, todos aprendemos. Uh -huh, porque, sí. vea, y entonces comenzamos a buscar alternativas eh, y apareció el procedimiento de Whipple, que es una pancreaticoduedenectomía. Creo que lo hizo en Grey's Anatomy. Ajá. Pues esta operación sí. es la final, de la, sí. la final de la champion de sí. un cirujano. O sea, es la, la, la operación más complicada que existe. Uh -huh. eh, muy, muy complicada. Nosotros creíamos que no la hacían en Guatemala. Eh, sí la hacen. Pero es como te digo, o sea, es el más alto honor y reto para un, un cirujano de cualquier especialidad. Pero a nosotros no nos importaba. Nosotros, si eso nos daba una oportunidad de tenerla, lo íbamos a hacer. Y entonces ahí comenzamos a investigar. Lo único era que obviamente 
al ser la final de la Champions de las cirugías. Así era la cuenta. ¿verdad? Claro. Entonces comenzamos a ver alternativas. Eh, ahí nos topamos. Eh, una mi tía, digamos, tenía contactos en el Rootbell y le dijo el doctor, mire, hay una cirujana hepatopancreatobiliar. Eh, háblenle, véanla. Y bueno, la vimos. Entonces ella, no, una mujer joven, uh -huh. es increíble. Y va a congresos a nivel internacional. Qué y cool, todo. qué cool. No, sí. Bravo, de verdad. sí. Súper orgullosa de eso, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, no cualquiera. Tuvimos la cita y ella. Todos nos metimos al Zoom, ¿verdad? <risa> todos estamos en diferentes sí. lugares, pero todos nos metimos al Zoom para ver. Entonces me dijo, mire, yo lo hago en el Roosevelt y también en lo privado. Eh, la cuenta es más o menos esto, ¿verdad? Como medio millón de pesos, así. Y. Creo que yo he hecho varias de estas. Mi paciente más grande tiene 85 años. Y dijimos, ay, chica. La abuela tiene 77. O sea, Fácil, ya. Sale. Exacto. Eh, pero, digamos, en esa conversación ella mencionó algo que como tú en tu positivismo tóxico. Uh -huh. Sí, positivismo tóxico. Muy bien. Eh, dijo, si ella... Eh, doctora, una pregunta. Fíjese que en los últimos días ella ha estado vomitando mucho. Creemos que fue por tantos días de antibiótico. ¿Por qué? Durante esos días había estado con una dosis uh -huh. de antibiótico bien alta. Entonces dijo ella, mmm, si ya se tapó, la podríamos destapar. Uh -huh. Y nosotros como, no, no, ya no se tapaba. Lo que pasa es que ya tiene gastritis, porque tanto antibiótico te daña la flora intestinal, sí. ¿me entiendes? Y eso nos decía otro gastro, que ese sí, tan angélico. <risa> Pero bueno, ahí no vamos a entrar en detalles. Entonces eh, tomó cuanto eh, protector gástrico te puedas uh -huh. imaginar. Me recuerdo que en esos días... Y algo, aparte del duelo, que quiero hablar es la persona que cuida de un enfermo. Uh -huh. es, es muy duro. O sea, o sea, había veces que yo hacía cuenta que yo salía de mi casa siete veces en un día. ¿Verdad? Porque era como a las diez de la mañana te dice que necesitas este medicamento, a las doce otra y tú no estás para estar esperando hora y media que llegue a la farmacia. O no comió papá y dice que tal vez se le pueda dar ganas de zanahoria, vas por la zanahoria. No, y eso es lo bonito también, es que estar limpiando cosas que no, nunca pensarías que sí. tienes que limpiar, pero como decís, dijiste hace un momento, es re, repagar o pagar lo que ella te dio, ella seguramente ¿Y, hizo también hizo, ajá, hizo las papillas, cambió pañales, limpió traseros, o sea, sí. Entonces, Esto, yo feliz, sí. salía, venía. Ajá, exacto, el cuidador no lo hace de malas ganas, lo hace con... Ni lo piensa. Y te da la vida a Dios, sí. lo que tú quieras pensar, una fuerza mental y física sí, que y tú física. no crees que tenías. Sí, Porque Pero te sí lo... a veces se caen y tienes que recogerlos. Sí. Te, te, te digo, Carla, o sea, aguantar ese ritmo, estar trabajando horario completo, es cierto que estabas de casa. No, tener, y ser mamá también. Tener un toddler, porque sí. en ese entonces eran toddler, y estarla viendo. O sea, obviamente mi familia prácticamente se fue a vivir, se turnaba en mi casa. No, si no estaba sola haciéndolo, pero igual es más caro de lo que ya tenías. Exacto. Entonces, Solo por cuestión de tiempo, vamos a adelantar un poquito más para agosto. Okay. Okay. ¿Cómo? Contanos. Ok. Eh, nunca la pudimos operar. Ok. Eh, primero cayó en una falla renal aguda. Luego estuvo en el Roosevelt tres semanas y luego eh, salió. Sí estaba tapada. <ríe> Le tuvieron que hacer la operación para destaparla y que pudiera comer que le permitió comer durante un mes y fue un mes lindo. ¿El luego, último mes? Eh, el penúltimo. Penúltimo. Porque eh, luego comenzó con dolores de espalda eh, y era metástasis ósea. Y ese fue como el game over. Sí. ¿Verdad? 
eso ya fue muy duro porque el otro cáncer no le daba dolor y este sí. Entonces, eh, ahí fue, el último mes fue realmente doloroso para todos. ¿Y ahí estaba con usted en tu casa? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Y mmm, ese último mes tuvo muchos dolores, una de las cosas más dolorosas que existen, entonces ya era como bien difícil. El, el último mes entrábamos y salíamos de hospitales todo el tiempo y mmm, tantos doctores nos ayudaron, la verdad. El doctor Mark también, un ángel. Pero él nos dijo, en cierto punto, ya no, quitémosle el dolor, es lo único que, que yo les recomiendo hacer, eh, ya no alarguen su suplicio. ¿Y ella qué decía o qué? Sí, después de que ella salió el rútulo, sí le dijimos, tienes cáncer, vea, y ella se quedó así como. Eh, ya el último mes no se paró, estuvo en su cama, tenía mucho dolor, eh, tuvo oxígeno. Y pues, para hacer corto el cuento, porque ya te dije que yo te garantizaba que iba a ser más de 20 minutos. Pero eh, ella murió el lunes 30 de agosto. Eh, y aquí quiero como hacer algo, pero es no se habla mucho de los cambios físicos que tiene una persona que está muriendo. No, contando. O sea, no, no. Y es algo... De, en las películas, miras es que las personas se duermen, ¿verdad? Ajá, pero no es así. No es así. No es así. Entonces, yo me recuerdo que ese día me levanté bien temprano. Mi tía era la que había pasado con él la noche y la encontré afuera del cuarto y hasta me enojé. Le dije así como, ¿qué onda? O sea, ¿cómo estás adentro? Y dijo, ya no aguanto. Entonces, a las 3 de la mañana, mi abuela ese, ese mes comenzó a tener mini eh, accidentes cerebrocardiovasculares. Uh -huh. Chiquitos. Entonces, comenzó a dejar de mover la pierna y todo. Ese día en la mañana... Tuvo el último. Entonces, eh, es como un zombie, ¿verdad, Carla? O sea, es, es eso. Yo entré, abrí la puerta y la vi y era como... Ya no estaba ella ahí, ¿me entiendes? O sea, eh, ya ya no estaba. Y es algo, nuevamente, que digo yo, a mí me tocó ese momento. Eh, y yo le dije a Dios, ya estuvo bueno. Porque durante el último mes, yo sí muchas veces ya pensé, yo ya no quiero que ella sufra. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando la vi así, fue como, esto es todo. O sea, ya... Eh, that's it, Dios. Uh -huh. O sea, esto ya no puede continuar así. Y entonces, mi tía estaba demasiado desbordada emocionalmente, pues. Entonces, me recuerdo que yo dije, yo voy a hacer lo último que puedo hacer por ella. Y la bañé. La cambié, porque ella usaba pañal uh -huh. el último mes. Ya perdió por completo, ¿verdad? Entonces sí. usaba pañal. Y la bañé. No sé cómo la bañé sola. Porque no siempre sé. la bañamos sí. entre dos. Pero yo no quería que su hija la siguiera viendo así. Y que ella se sintiera así. Y entonces me recuerdo que la bañé. Y ya es una respiración crepitante, fea. Eh, ellos están como entre calientes, entre uh -huh. fríos, pero sudando. Creo que esto se tiene que hablar más porque por eso es que es tan choqueante para uno, porque uno tiene una idea como muy romantizada. De esos no, sí, momentos. es que la muerte no es bonita y, y apesta. Ajá. O sea, huele mal, se ve mal, o sea. Exacto. Sí. Y entonces la cambié, la puse bonita, todavía sí. le seque el pelo. ella le gustaba echarse Vix en la nariz. Entonces <risa> le eché Vix en la nariz, le di un beso, le dije, te amo. Y entonces ya estaba lista, pero yo tenía un desodorantín afuera en el piso. Entonces yo me agaché para recoger las cosas y ella dio su último suspiro. ¿Le escuchaste el último suspiro? Entonces, escuché su último suspiro. Y entonces yo pensé agachada, ya. 
pero ya no la volteé a ver en ese microsegundo, agarré las sábanas y salí a la puerta y le dije a mi tía, eh, ya, ya la bañé y todo, no le quise decir nada, pero cuando ella entró, estaba con otro mi tío, primo de ellas, dijo, ya, ya. Y en ese momento le dimos gracias a Dios porque ya no la queríamos ver sufrir tanto. Eh, o sea, cómo van cambiando las actitudes que uno va rogando para que le dé más vida y después al ver que de verdad están sufriendo es nombre no, ya Exacto. la puedes llevar y, y, toda, y mira toda la familia lo toma de forma diferente claro pues, sí es bueno, mi tía y yo que estábamos ahí sí o sea ya era un deseo genuino qué feo se escucha pero que ella pudiese descansar no ¿verdad? yo sentí eso por mi abuela por ocho nueve años pues o sea, eh, imagínate ¿sí? entonces eh, pero mi mamá por ejemplo mi hermano era una forma diferente, ellos no querían y todo, entonces, bueno, ese día, pues ya, pasó eso y, y, y ahí es donde te sorprendes porque yo creí que iba a literalmente morirme, pero no. Que no te morís, no te morís, o sea, Ajá. uno piensa que ya es la gran, el día que te muera mi papá me voy a morir, no sé qué va a hacer y, y he tenido amigos que me lo han dicho y yo, mano, no va a pasar, o sea, tal vez te vas a cagar literalmente o vomitar, desmayar. O vas a pasar días, semanas en cama, pero uno no se muere. O sea, uno de verdad aprende a levantarse o algo lo fuerza a levantarse, el trabajo, lo que sea. Hijos, pero la vida continúa. Claro, y, y tal vez digamos, perdón, yo creo que me extendí mucho en la historia de la enfermedad, lo siento. No, pero eh, lo que yo te quería mencionar era lo del duelo anti anticipativo o anticipatorio, porque yo lo viví. Digamos, a mí me gusta mucho preparar las cosas, sí. todo en mi vida, pero bueno. Y entonces eso también lo llevas a ese ámbito. Y entonces llegó un punto en el que yo dije, mi abuela va a morir. Y yo necesito prepararme para esto. Entonces yo me recuerdo que estaba en el escritorio y ella estaba así como a dos metros. Y yo estaba escuchando videos de YouTube uh -huh. de un canal que se llama eh, Para una muerte digna, ¿verdad? Uh -huh. O algo así. Donde te van hablando de estos temas sí. y donde te dicen, me ayudó un montón. O sea, me ayudó lo que no está escrito. Eh, y eso me ayudó un montón a, a, a recibir la noticia de una forma diferente, a vivirla de una forma diferente y poder ayudar a mi familia también. Entonces, eh, fue como una, algo que resalto es, gracias a Dios por esos cinco meses de enfermedad, porque yo siento que nos dio la oportunidad de demostrarle a ella que estábamos dispuestos a todo por ella, y a que ella estuviera llena de amor, y que se diera cuenta que el, su familia... Eh, movía cielo y tierra, como te digo, te conté antes de la entrevista, uh -huh. hicimos hasta una campaña de recaudación de fondos, o sea, tú perdés la vergüenza, tú perdés todo. Claro, tú lo sí, perdés es todo. la salud, que eres la persona viva. Entonces, y agradezco, aprovecho este espacio, si alguien me va a escuchar, a todas las personas, no sé, o sea, como en las transferencias, no sabes quién, no, pero quién quiero sabe. agradecer sí. a todas las personas, porque nos ayudaron un montón, eh, pero eh, eso, creo que eso mm, es un bálsamo para mi duelo, poderle haber dado todo mi amor. En mi caso personal, o sea, no es jactarme, pero yo nunca le dije que no haya nada, ni cuando era chiquita. O sea, yo me recuerdo que ella me decía, vaya, yo iba. Ella me decía, venga, yo venía. Cuando yo era grande, ya le gustaba hablar por teléfono y me llamaba, Dorita, me cortaron el teléfono, no lo he pagado. <ríe> no le quiero decir a su mamá porque me va a regañar. Está bien, me metía en la banca línea y le pagaba el teléfono. Eh, entonces, como que yo... Todo el tiempo mi relación con ella fue muy, muy buena. Pero de igual forma agradezco esos cinco meses. Porque fueron duros, lo más duro que viví en mi vida por mucho, por mucho. O sea, pensar en esos cinco meses, yo lo uso como terapia para seguir, 
me está enfrentando a lo que me está enfrentando y creo que eso me va a servir toda la vida. Pero me, o sea, le dio tiempo de ver todo, cómo la cuidábamos, cómo nunca la dejamos, cómo postergamos nuestras vidas por completo por ella. Todo lo que creó ella. Exacto. Entonces eso fue lindo. Eso, creo que eso ayuda un montón en tu duelo. ¿Y tu mamá cómo reaccionó? Porque para ella era su mamá quien se murió. Mira, y ahí es donde hay roles, ¿verdad? Porque sí. para mi mamá, ella era su mamá, su amiga y su esposo. Y suena Ajá. bien controversial. No es, no es controversial. Es... Ajá. Ajá es... Pero es eso. O sea, era su figura, su, su compañera de vida hasta en ese aspecto de la crianza de los hijos, Ajá. de la complicidad de planes. Entonces, es su compañero de vida. Entonces, para mi mamá fue bien duro. La verdad es que esa, ese es otro de los duelos. Tú lo decís como los duelos, ¿cómo es? Eh, los que van alrededor. A las secundarias. Las secundarias. Ajá. Las secundarias. Yo tengo el duelo de mi mamá, porque mi mamá no ha vuelto a ser la misma. Ajá. Y, y ese día, verla, porque ella fue la... Ella sí, por completo, perdió los papeles, ¿verdad? En ese momento. Claro. No quería que se la llevara a la funeraria. Y, y ver a mi mamá, que nuevamente era una persona tan racional, verla Ajá. así, es súper choqueante. Y ese es un duelo que todavía tengo. El otro duelo es el duelo de lo que era tu familia y lo de que ahora es. Ajá. Eh, y luego todo lo añadido de los roles que tú ahora tenés que, que ocupar, ¿verdad? Sí, Porque... o sea, ¿quién va a ser el líder de esta manada? Exacto. Y, y dice que todos los mamíferos en esos canales de YouTube te hablaban sí. al respecto, ¿no? Sobre todos tenemos un rol y la muerte muchas veces obliga a que ese rol pase a otra persona porque lo contrario no pasaría. Y es cierto, porque en las familias te acomodas a que ella cocina. Sí. Ella siempre cocina. Y si ella no falta, nunca va a haber necesidad de que nadie más lo haga o de que haya, alguien más haga los pagos. Sí, o, o que aprenda a hacerlo y todo eso. Entonces, sí. ellos hablaban en ese canal en... en es un proceso natural uh -huh. en el que tú vas a ir tomando otros roles dentro de tu manada. Sí, es como los niños que se le mueren muy temprano a sus papás. O sea, muchas veces... Yo odio eso porque las, siempre dicen, ala, ahora te toca hacer el padre de la familia a un niño de 10 claro, años y imagínate. ponerte los pantalones y no llores y todo eso, pero es que no, deja al niño ser niño, pero sí su niñez cambió total y la mamá que se acostumbrada tal no acostumbrada, pero tal vez porque así era la, la vida de ellos, que el papá era el que trabajaba y traía todo eso ahora le toca a ella ir a trabajar, entonces ¿quién va a cuidar? entonces la mamá ya no va a estar cuidando al niño entonces, ah, todo eso va cambiando las, las dinámicas y todo eso, o sea sí, y vas tomando roles y, y que la nunca verdad, pensás que te iba a tocar exacto, tan... entonces eso es difícil, aunque mira, tú mencionaste algo que eso sí no lo había escuchado yo, que es el duelo instrumental yo creo que yo tengo un duelo instrumental porque yo hago cosas en nombre de ella, hay muchas, ponele la hecha de los tamales, del uh -huh. fiambre era para nosotras un ritual sí. o sea, todas las comidas de temporada eran alegrísimas y las hacíamos ella y yo. Muchas personas dejan de hacerlo porque dice ya no está. No. Yo no, a huevo hay... lo hago. O sea, a huevo lo hago. O sea, es que así siguen las tradiciones de familia. Porque sí. si no, ahí se paran con la persona. O sea, y también fue la responsabilidad de la persona que hacía los tamales de enseñar a los chiquitos. Claro, exacto. O si no, y si se muere. O dejar el libro de cocina y después saber cómo en, se entiende la letra del libro de no, la cocina. gracias entonces... a Dios. Yo con ella lo hice por 27 años. Exactamente, o sea, entonces, sí. Fue, fue hermoso. Entonces... Mi duelo es instrumental porque yo hago cosas en nombre de ella. Tres días antes de que ella muriera, ella entró a su último procedimiento y me, mi tía me la pasó por teléfono y estaban como probando para ver si había regresado la anestesia. Uh -huh. Entonces, ¿con quién está hablando? Con la Dorita. ¿Quién es la Dorita? 
Entonces todos esperábamos que dijéramos eh, mi nieta o algo así. Sí. Y ella dijo, mi vida, mi corazón, mi cocinera. Ay. Y lo tengo en un cuadrito y lo miro todo el tiempo. Qué bonito, qué inspirador. Es tu mantra. Sí, definitivamente. Y entonces eso, la cocina para mí, es, es tenerla ella. Eh, cocinábamos en leña, uh -huh. por ejemplo, los tamales. Entonces eh, me dice la gente, no, hombre, cómprate una olla y lo haces en, en la estufa. Uh -uh. <risa> ese olor sí. de la leña, eh, ese, ese color que tizna la olla, sí. es ella para mí. Sí. ¿Me entiendes? Entonces... Y la sentís cada vez que estás haciendo esos tamales to o todo. Totalmente. Entonces, eh, para mí eh, eh, es eso. Yo, hay otras personas que prefieren pues evitarlo, no recordarlo. Yo la recuerdo todo el tiempo. Pero es ca de nuevo, cada quien con su manera de procesar el duelo, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, pero el mío es ese, la verdad. Y, y creo que para mí es funcional porque yo soy una persona muy ansiosa, entonces el estar haciendo cosas me ayuda, ¿verdad? Uh -huh. Estar como pasiva, ugh, no. <risa> Eh, ¿Qué más te puedo decir sobre mi proceso de vuelo? Eh, creo que sirve mucho informarse porque creo que estamos en una era de la información en la que querramos o no te obliga a racionalizar muchos de tus sentimientos y si tú te informas te ayuda a procesarlos mejor. Sí. Ese fue mi caso particular. Entonces... Eh, Creo que también informarnos de nuestros sentimientos también nos ayuda a vivirlos y no evitarlos tanto, ¿verdad? Es como que la, la tristeza, la depresión es que va a venir, que, que venga, claro. déjame vivir con ella, déjame pasar esos momentos tristes, Deja, no hay que evitarlos tanto, ¿verdad? Es que hay claro. que pasar a través de eso, hay que nadar en ese mar. Y tal vez algo que quiero mencionar porque no he escuchado en otros episodios es no sentir culpa si no estás triste. Sí, también, sí, se vale. Porque... O sea, ponele, yo me sentía y hay veces en las que yo me siento culpable porque yo digo, a ver, yo te conté al inicio del episodio que yo no podía ni siquiera pensar que eso muriera. Uh -huh. Y ahora ella ya no está y yo digo, ¿y yo y qué hago riéndome? Sí. ¿O, o qué hago yo bailando aquí? O, sí. ¿O qué hago yo feliz organizando cualquier cosa? ¿Me entendés? No me debería sentir así. O sea... Es que no hay deberías. Sí lo hemos hablado en el podcast que Ajá. sí, en los episodios de... Bueno, si te querés ir a el, des, el día después del funeral, ir a una fiesta, dale. O sea, hace, no tienes que se, se, seguir tanto protocolo, o sea. Sí, porque todos lo vivimos de forma diferente. O sea, exactamente. Digo, a mí desde el entierro me dijeron, es que usted está tan serena, no sé qué. Y yo así me quedé pensando, sí, la verdad es que yo tampoco sé por qué. Y Pero si así me, estoy, y ya. Y si me preguntas, no lo sé. Y, uh -huh. y me gusta pensar que ella cuidó de mí todo el tiempo y lo sigue haciendo. ¿Me entendés? O sea... Eh, ella sigue cuidando de mí porque cuida de mis sentimientos y no me, o sea, cuida que yo no me, des, me sienta destruida, o sea, porque yo la sigo viviendo allá todo el tiempo. Y ponerle haré algo tan lindo que me gusta a mí sentirlo es que ella regresó a donde siempre perteneció, ¿me entendés? Uh -huh. Porque, mira, siempre cuando alguien muere, todo el mundo dice, ay, es que era re bueno, ¿verdad? Hasta sí. chistes de suay. Pero eh, <risa> mi abuela era como. Una vez se perdió. No se perdió, pero ella agarraba camino y no le decía a nadie. Y entonces no la encontrábamos. Y entonces una vecina, que es muy religiosa, dijo, no está. Y entonces dijo, ya fue el rapto. <risa> o sea, para los que no sepan, digamos, 
hay una creencia que va a haber un rapto, que Dios se sí. va a llevar a todas las personas 100% buenas, uh -huh. de un momento a otro. Entonces, mi abuela era tan buena, que la vecina creyó que era el rapto y que ya no estaba. Ay, qué dulzura. O sea, era muy buena. O sea, sí. se quitaba el pan de la boca por darle a la gente y todo. Entonces, yo todo el tiempo tuve la certeza de que si alguien tenía ganado el cielo, era ella. Uh -huh. Entonces, eso es otra cosa que me preguntan mucho. Es como, mira, pero murió en tu casa y como que no has sentido cosas, eh, ¿verdad? Te ultratumba <risa> o, o no te dio miedo. Cero. O sea, no se ha matado una puerta, nada. Y eso me lo decía mi mejor amiga, uh -huh. pues, porque mucha gente ya escuchaba como, no, ¿verdad? Porque sí. eso no pasa, o sea, ¿verdad? O sea, no es nada malo, ¿verdad? Uh -huh. Al contrario, ella murió tranquila donde ella quería estar. Rodeada de tanto amor que y era... cómoda en una cama tuya. Pues, Exacto, no en un lugar lejos. Ajá, no, no murió en un hospital, qué dicha la de ella, de Exacto, verdad. entonces... Eh... Y la bañaste horas antes. O... Minutos. Minutos. O sea, porque sí. era súper pique con la higiene, entonces sí. a veces pienso yo, ella estaba esperando que yo la bañara sí. porque no quería irse así, ¿verdad? Entonces, eh, no, nice, o sea, super nice, y yo la miro a ella en las estrellas, eh, hay una constelación que ahora ya sé cómo se llama, uh -huh. que es la constelación de Orión, y puntualmente el cinturón de Orión, que son tres estrellas que están así en línea recta, ella le decía el arado, porque ella me hablaba de su papá, uh -huh. que vivían, ah, no sé si muchos aquí han visto la caricatura Heidi, pero... Sí. Que vive en una montaña, así vivían ellos en una montaña. Entonces su papá le decía, mira, ahí está el arado, porque eran tres puntos, ¿no? Ajá. Como un ganado. O sea, me decía, mira, y un día ella me habló, y a mí no se me olvida, me dijo, mira esa estrella, mi papá decía que se llama el arado. Y yo todo el tiempo lo miraba, porque es una estrella que se observa con facilidad en este hemisferio. Uh -huh. Entonces, el arado, la estrella que mi, el papá y mi abuela le hablaba, ¿verdad? Se llamaba Onofre, otro. Otro nombre de la época. Ajá. Entonces, eh, después que mi abuela murió, yo miraba la estrella y pensaba en ella, y pienso en ella, y la tengo en mi teléfono y todo, y ya el abuelito de mi esposo, que también falleció el año pasado lastimosamente, uh -huh. que era una persona súper inteligente, yo le dije, mire, ¿y esto cómo se llama? Es el cinturón de Oreo, ah. Y entonces, ahora yo lo tengo tan presente, ¿verdad? De, de saber que ella está ahí, en el cinturón de Orión, y, y lo pienso, y, y lo siento así, ¿verdad? Eh, Creo que, como te digo, Dios te muestra de una manera que tú no te esperabas lo fuerte que sos. Porque no hay casualidades, como tú decís, ¿verdad? O sea, no hay casualidades. Entonces tú decís, no, es que yo soy bien vulnerable porque eh, yo soy muy ansiosa. O paniqueo, uh -huh. pero no necesariamente. ¿Me entiendes? O sea, muchas veces las personas que son más ecuánimes o más objetivas... No precisamente, son las personas más fuertes cuando de esto se trata. Eh, como te digo, para mí ella vive dentro de mí, en lo que yo soy. Y, y la canción esa que te digo tiene otra parte que dice Y aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Y yo lo interpreto como que la montaña puede ser la vida, pues, porque uh -huh. hay tantas subidas, tantas sí. dificultades. Y aunque atrás de la montaña encuentres un campo lleno de caña, yo lo, no sé qué quería decir Natalia con eso, pero yo así lo interpreto. De que aunque tú encontres cosas dulces, cosas buenas como la caña, que es lo que a mí me está pasando. Uh -huh. O sea, porque yo tengo alegrías, o sea, y, y tengo emociones, y tengo muchas bendiciones. Esa es otra cosa, no te imaginas las bendiciones que yo he recibido después de que ella falleció. Desde antes, pero, pero hubo tantas cosas, ¿verdad? Eh, 
Y yo, o sea, encuentro ese campo lleno de caña, pero no hay manera que ella se vaya, pues. O sea, no significa muchas veces que para que esa persona esté presente tiene que ser por medio del dolor. ¿verdad? Y es algo que obviamente eh, hablo mucho con mi mamá, porque ella lo está procesando de una forma pues distinta. Sí, sí para ella es su mamá. Exacto, ¿verdad? Y su compañero de vida, todo, pues, fue todo. Entonces, es como otra cosa que decían en YouTube era el, el, el dolor pues, es inevitable, uh -huh. pero el sufrimiento sí lo es, ¿verdad? Sí. Y es como estarte martillando en algo, entonces... Y no hay por qué hacerlo, o sea, también, o sea, sí, sí es un gran trabajo, un gran proceso, es como que, sí, es tu mamá abuela, pero mira cómo estás ahora, es como que ya la aceptación, y es como que, yo me puedo reír, yo puedo hacer lo que, o sea, ¿por qué? Porque ella también esa alegría. Y es eso, fíjate que cuando cumplí un año, yo mandé a hacer con sus vestidos unos caminos de mesa Ay, para toda mi familia. Qué buena, fam buena idea. Entonces, habían como hasta ropas que ella se ponía una y otra vez, ¿verdad? Entonces, Ajá. estaban ahí para todos y les puse el nombre. Y encontré algo que decía como, cuando ya no estés, serás lo que hiciste. Uh -huh. y, y yo siento que yo... Cuando alguien sacrifica tu, la vida por ti, tú tienes que vivir esa vida. Claro, ¿verdad? porque si no por gusto fue el exacto, sacrificio. Y eso es algo que me ha ido un montón, pensar en eso. O sea, como pensar en... Puchica, ella se desvivió por mí. O sea, lo que yo tengo que hacer es vivir por ella, pues, uh -huh. ¿verdad? Hacerla sentir orgullosa porque yo sé que ya lo está viendo. Sí, sí, tampoco presionarte tanto en vivir Ajá. la mejor vida posible, pero sí, por cuestión de tiempo, tenemos no, que ir tengo. terminando, pero no sé si hay algo más que nos quieras compartir. Pues, ¿qué más? Gracias a todo el personal médico, son héroes con bata, la verdad. Es increíble, es increíble una profesión, o sea, durísima. Durísima, es otro estilo de vida. Pero para el que tiene la vocación, porque nuevamente, si los sacerdotes tienen que tener vocación, no digamos los médicos. Sí. <risa> o sea, <risa> de verdad. Eh, y que vivan, que traten de informarse, que lo hablen, ¿verdad? Como te digo, creo que eso es algo muy bueno, hablarlo. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Eh, ellos van a vivir todo el tiempo por medio de nosotros, ¿verdad? Creo que es algo que parece cliché. Ajá, y lo dice, lo dice mucho la gente en los funerales, pero es, eso sí es cierto. Ajá, o sea, sí, pero son presentes. Uno dice, ay, como, ay, ya, otra vez lo mismo, sí. ¿verdad? Pero hasta que te toca vivirlo, eh, como que lo, lo entendés. Sí. ¿Qué más? Eh, como desde mi experiencia personal, traten la manera de ocupar tiempo y su mente, ¿verdad? Eh, para que puedan irlos oregando un poco mejor. Uh -huh. Desde, o sea, mi Sí, es lo que te funcionó a, a ti, mí, ¿verdad? Ajá, sí. Y pues sí, eso sería como todo. Eh, nuevamente, gracias a las personas que nos ayudaron. Nunca pude hacerlo, porque perdés todo. Ya te sí. dije, perdés la vergüenza y las formas y todo, ¿verdad? En esas circunstancias. Yo no le contestaba donde sea que es a mis amigas. No, es que no... no y eso es algo, mentalidad. por cierto, eso es algo, o sea, la enfermedad de un pariente te transforma, o sea, porque yo soy súper parlanchina, mira cuánto tiempo llevamos. <risa> Pero cuando mi abuela estaba enferma, yo no quería hablar. Es que, de nuevo, es que no sabes cómo vas a reaccionar Ajá. y cómo vas a hacer cuando cosas así te pasan. Exacto. Yo solo quería cuidarla. Sí. Era lo único que me importaba. Era tu enfoque, tu prioridad. Eh, y la verdad es que sí, creo que tuve la fortuna de tener una gran ayuda de mi esposo, porque imagínate, él permitió que mi abuela se fuera a nuestra sí. casa y que mi casa se convirtiera en un hospital, honestamente, ¿verdad? 
Mientras y, tenían un hijo ahí joven. Pues, y, ajá, y pues mi abuela tenía su casa, pero sí. mi esposo supo que ella era lo que ella quería y que yo quería. Sí. Y fue como, eh, lo postergó todo junto a mí, ¿me entiendes? Y es algo que yo le voy a estar agradecida por el resto de los días, ¿verdad? Y, y pues, y eso, ¿verdad? Creo que viene la pregunta. Sí, ¿el vuelo se aprende a vivir con él o se sobrepasa? Creo que te transforma, en uh -huh. realidad, ¿verdad? O sea, creo que sí eh, es un proceso de transformación, más bien. Creo que te te da cualidades que no tenías, perdés, el duelo es perder, ¿verdad? O sea, perdés cosas que tenías, pero, pero ganás muchas otras, eh, pones en práctica muchas otras. Entonces, eh, creo que el, el duelo te, te transforma y depende, de, bueno, no depende de cada uno, porque creo que es ponerle mucho peso, pero sí, digamos, de que tú estés dentro de la medida de lo posible y de los momentos de lucidez que tengas durante el proceso hacer cosas que te ayuden a que ese proceso pues te transforme en algo bueno en algo mejor entonces sí yo no soy la misma o sea no es que siempre es, es el antes y el después exacto pero eh, digamos va a estar siempre ahí uh -huh. o sea mi hermano se acaba de casar y es como qué lindo todo qué precioso y el reggaetón suena todo lo que da <risa> pero ella no está aquí, eh, y verá, y qué bonito fuera, que lo viera, qué bonito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te dicen siempre, ¿verdad? El momento, después de que una, tenés una pérdida así, el momento más feliz siempre va a tener ahí abajo... La tristeza. Esa tristeza. Sí, o el vacío. Que no lo puedes como compartir, pero... Sí. Pero sí creo que el duelo, pues, aprendes a vivir con él porque te transforma. O sea, sí. Te mueve todo y te muestra otra versión de ti que no conocías. Y te ayuda a hacer otro rol en tu, man, en tu manada, ¿verdad? Y creo que es, eso es todo. Solo eh, aprendes del duelo. Yo aprendí del duelo de ella, de cómo ella me hablaba de su papá. Ella creo que nunca dejó morir a su papá. Pero no es del punto malo de que no, estaba no, aferrada. No, no, solo lo, lo cargaba con él, con ella. Porque imagínate, él murió en el año 1980 y yo nací en el 92. O sea, yo ni de chiste lo conocí. <risa> el señor nació en 1900, el abuelito Nofre. Pocas fotos de él. Uh -huh. Pero yo sé que tengo la nariz de él, ¿verdad? Y yo sé cuando cumplía años. Yo sé que, a pesar de que era de allá, no le gustaba comer tamales, no que tortillas. Entonces, porque eso es un ejemplo. Mantener las personas vivas a través de hablar de ellos y todo Ella eso. hablaba así. de él y lo hablaba... Había el día de su cumpleaños, a veces se pone a llorar, pero lo hablaba como con mucha soltura, con mucha cotidianidad. Es lo mismo que te va a tocar a ti a hablar de, de Doña Gila a tus primas menores que no claro. la conocieron y a tu hijo. Y a o mi sea, hijo. ¿Sí? sí, mi hijo hace una cosa muy linda que el cuarto donde ella estaba, que es el cuarto de visitas, sí. mi casa es una casa normal de tres habitaciones, siempre que va a buscar algo ahí o en el cuarto de Gila, ¿verdad? Y tal cosa, ah, en el cuarto de Gila. ¿Y a dónde vas? Al cuarto de Gila. O sea, no le hice el cuarto de visita. No, ni... sí, ya sabes. Es ahí el es... cuarto de ella, donde estuvo. O sea, ella estás manteniendo vida y que ellos tengan una, una relación ellos mismos. Exacto. Entonces, sí. eh, yo aprendí del duelo porque su papá era ella muy unida con él. Entonces, saber tanto de él, aunque ni de chiste lo conocí, <risa> <risa> eh, me da esa como, 
sensación bonita de que yo voy a tener otros hijos, pues, en el nombre de Dios. Uh -huh. O mi hijo, pues, que está tan pequeño, pero que ellos igual van a saber de ella claro. y de lo que ella era, lo que le gustaba. Porque, como te digo, ella lo hablaba como muy muy cotidiano. Y así como hay que... que hacerlo. Y también, gracias a la tecnología que hay, tenías más fotos de tu claro. abuela y, tu, y videos. Exacto, y en cambio yo del abuelito Nofre, pues un par de fotos. Pero es que porque así era la época Claro, también, y te sí. puedes imaginar, pero tantas cosas. Entonces, sí. eh, ella creo que dentro de las virtudes que tenía, también tuvo la fortaleza para, para lidiar con sus duelos. Ella me decía algo y me decía, es que usted nunca tiene que dejar de echar sus lástimas al desprecio. Decía, ella quería decir, o sea, tienes que, va, a, a, como espabilar y, y nunca ser víctima de sus emociones, me decía, ¿verdad? Entonces, eh, una las carga y, y sigue adelante. Sí, exacto. Sí. Entonces, eh, pues eso. Muchas gracias por el no, espacio. Sí, Perdón sí, por sí. extenderme. No, hombre, no. Aquí Súper bonito. Quisimos hablar de Doña Gila. Sí. Sí, quiero... Y, y eso es otro, me gusta. Como tú dijiste un, en un episodio, hay gente que no le habla a uno sobre la persona que falleció, Ajá. ya sabes. Y uno quiere, o sea, no, uno, uno quiere, quiere tener la oportunidad de hablar de ellos. Que sí. se hable de ellos, que se sí. recuerde a ellos, entonces... Eh... Pregúntenos, pregunten de Doña Gila. De... Exacto, sí. <ríe> Escríbanle sí. a Doris, pero con eso nos los dejamos y gracias, gracias Doris por estar aquí con nosotros y compartir la vida de, de, de Doña Gila. No, muchas gracias a ti por este espacio y... y... Creo que estás ayudando más de lo que tú te imaginas. Ay, ojalá, porque esos likes son pocos. <risa> no, 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 pero vas a ver que va, va, va a ir incrementando. Gracias. Sos la primera. Soy la primera. Entonces, pero muchas gracias. Gracias, gracias. Doris, primero, ¿cómo me usa su nombre? Se me hace a nombre de estrella de cine de los 50s, como Doris Day. De esos nombres lindos y clásicos de las abuelitas. Y cabal, la mitad del episodio fue Doris compartiendo mil refranes y frases de su abuelita. De hecho, Doris es la primera en venir al podcast a compartir su proceso de duelo de una abuela. Aunque la relación con su abuela fue más de mamá-abuela, creo que muchos pueden identificarse con ese sentimiento o relación con su abuela que siente que es casi que otra mamá que tienen. Es una relación mucho más cercana que una abuela que vemos de vez en cuando y que no fue parte importante de nuestra crianza. Y su muerte... No es solo de la abuela que se murió de edad avanzada, pero una mamá abuela, casi otra mamá que murió. Su abuela le decía y sus últimas palabras cabalmente fueron, mi vida, mi corazón, mi cocinera. Ahí ven el nivel de cercanía y amor que tienen. Doris mencionó tantos conceptos que hemos platicado aquí en el diplomado, entre comillas, de tanatología, como muerte anticipada, el legado que nos deja a nuestros seres queridos, chispazos y, bueno, qué buena estudiante está Doris. De estos conceptos o temas, creo que muchos o la mayoría nos podemos identificar y formar conexiones. Pues cabales, esto se trata los episodios. Que vean que otros han sentido o pasado por situaciones o emociones similares. Doris, por ejemplo, mencionó que no quiere ver la película Coco, porque sabe que va a ser un súper chispazo porque se trata de la muerte de una abuelita. Entonces, su autocuidado es de no ver la película. Buena estrategia que le funciona a ella. El tema de autoengaño... Lo difícil de aceptar que alguien jovial, lo in de increíble salud, se muera por una enfermedad asquerosa como el cáncer o COVID, eso lo hemos visto en otras conversaciones como la de Adrián y Crista. No podemos imaginar que las personas que más queremos mueran por una estúpida enfermedad. Y sí, le tengo odio personal al cáncer porque no entiendo cómo los científicos no han descubierto ninguna receta de curar esa enfermedad. 
porque ahora no es solo la tía abuela a los 80 años o la abuela a sus 90 que le da cáncer. Son más y más niños y jóvenes y gente de nuestra edad que les da cáncer. Ay, ok. Regresemos con Doris y Doña Gila. Y Doris, tan experta en los episodios que me encantó que se adelantó con la pregunta del final del episodio, ¿el duelo se sobrepasa o se aprende a vivir con él? Creo que llevamos una estadística perfecta del 100% que todos han respondido que se aprende a vivir con él. Muchos, incluyendo Doris, han hablado de esa transformación que nos empuja a hacer el duelo. Tal vez la pregunta es cabalmente eso. ¿Piensas que el duelo de tu ser querido te transformó o lo sobrepasaste? Aunque, hmm, es que depende de quién se murió, ¿verdad? Algunas muertes nos afectan más que otras. Aquí les admito que las muertes de mis dos abuelas me afectaron, pero no me transformaron. No sé si las sobrepasé tampoco. Forman parte de mí y ya. Con mi abuela paterna no tenía una relación muy cariñosa. O sea, sí, su lenguaje de amor o como ella mostraba su cariño era de manera distinta, por lo que yo como niña no reconocía ese idioma de amor. Pensaba que era, ella era una persona fría. Yo quería la abuela de las películas gringas o la que mi mamá hablaba de sus abuelas, especialmente su abuela paterna, que siempre dan abrazos, galletas, que juegan con ellas todo el tiempo, que las consentían miles. Y mi abuela materna, que ya les conté que fueron nuevo, nueve años de duelo anticipado, pues en fin, no todos los duelos nos transforman, pero sí estamos de acuerdo que nunca se sobrepasan. Quiera que sea el nivel, entre comillas, de tristeza, dolor, impacto del duelo, uno carga esas muertes y duelos por siempre. Nos afectan de alguna manera u otra. Y bueno, gracias Doris, gracias a ustedes, gracias a todas las abuelitas, especialmente las mamabuelas que están cuidando a tantos niños y niñas con tanto amor, fortaleza y lindas enseñanzas y refranes. Aquí les dejo con el refrán preferido de Doris que le enseñó su abuelita Doña Gila. No hay que echar sus lástimas al desprecio. Lo usaba para decir que no había que victimizarse o andarse quejando o haciéndose el muy sufrido por alguna situación. Y con eso los dejo. Gracias, Doris, Doña Gila, y hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast, visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, no estás solo.